0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: מי הם החות'ים? איך הם קשורים לנסראללה ולאיראן, ולמה הם שונאים את ישראל? פרופסור אמציה ברעם, פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה, היסטוריון של עיראק ותנועות שיעיות רדיקליות. שלום. שלום. שלום, שלום. ליד. מה זה השם הזה, חות'ים?
0: החות'ים זה שם של <מוד> שבט. אל-חוסיים זה שבט גדול <מוד> uh, בצפון-מזרח תימן, uh, שהוא שבט שיעי, אבל אלה שיעים מיוחדים, לא, שים, לא דומים, דומים אבל לא זהים עם השיעים באיראן, בעיראק, בלבנון. אבל המייסד של התנועה, שנקראת התנועה החוסית, שמו היה חוסיין אלחוסי, חוסי. שוב זה שבט, אבל זאת ברית של שבטים, והיום זאת ברית הרבה יותר רחבה, גם השבט הזה, שהוא ראש הברית, אלחוסיין, אבל גם כשבעה שבטים קטנים יותר, שהם כאילו בני משפחה, משפחת שבטים, וגם הרבה סונים, זה מעניין. <אח> כלומר, זאת ברית היום, זה לא סתם שבט אחד, זאת ברית שלמה. כולל סונים, לא רק שיעים. אז זה מאוד
2: מעניין, כי אם אנחנו מחלקים את המפה של העולם הערבי וצובעים בצבע אחד את השיעים ובצבע שני את הסונים, אז בעצם אנחנו מקבלים מעין התפלגות פוליטית כזאת, נכון? זאת אומרת, הסעודים למשל הם רובם סונים, נכון? כן, בוודאי, השלטון הוא כולו סוני. כולו סוני. אז פתאום אתה אומר כאן משהו מעניין, שזה לא רק שיעים? נכון.
0: תראי, יש שני דברים. ראשית, גם חומני שהוא שיעי קלאסי של השיעים האלה, התנועה השיעית העיקרית, שמאמינים בשני מעשר אימאמים קדושים וכן הלאה, וחזרתו, שיבתו של האימאם הנעלם בסוף הימים וכו', גם חומייני ידע ליצור בריתות עם סונים. ושימו לב עכשיו, אפילו הבוקר, נסראללה, הגיבור שלנו, יש לו ברית, לא ברית מחייבת במיוחד, אבל ברית עם החמאס, שהם סונים. כך שלא צריך לראות את זה כחד ערכי. אבל לשיעים שגרים, שחיים בצפון תימן, שנקראים השיעים הזיידים, להם עוד יותר קל להתחבר אל סונים. כי הם מראשית יצירתם, מראשית היווצרותם, יותר נכון, במאה ה 8 לספירה, חיפשו הרבה מכנים משותפים עם הסונים וגם מצאו אותם, אז הם עוד יותר קל.
2: ما, מה זאת החלוקה הזאת, אם תוכל, אני יודעת שזה סיפור היסטורי ארוך, אבל בכל זאת, הכל כך משמעותית הזאת בין הסונים לשיעים.
0: כן, החלוקה היא קודם כל בין הסונים לשיעים, ואחר כך גם בין שלוש קבוצות עיקריות של שיעים, שהם לא זהים אלה עם אלה. הסונים, לא נקראו אז סונים, אבל... מי שהיום אנחנו קוראים להם סונים, הם היו ה ונשארו העדה השלטת בקרב כל העולם המוסלמי. Mm -hmm. והמחלוקת התחילה כשהייתה מחלוקת פוליטית טהורה, אפילו לא דתית, אלא פוליטית, בין תומכים של שלושה חליפים ראשונים שהחליפו את הנביא, הנביא מת בשנת 632, ואז החליפו אותו שלושה חליפים. וה... זאת מפלגה אחת, שהיא הגדולה והחזקה. מפלגה שנייה, שהייתה די חזקה, אבל היא הייתה בראשות חלשה יותר, אמרה, לא, 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 השלושה אלה שהיו, השלושה הראשונים, אבו בכר, אומה, עות'מן, השלושה אלה לא מגיע להם בכלל להיות חליפים. רק לגיבור שלנו, עלי, איבד אביטלב, רק הוא מגיע לו להיות חליפה, ואתם... גזלתם ממנו את הבכורה ואת הירושה. אלוהים יעניש אתכם, אתם חוטאים לאלוהים. כי זאת החלטה של אלוהים שאתם הסרתם אותה. אז הסונים עד היום תומכים בסדר הרגיל שהיה 1, 2, 3, ומספר 4, אגב, היה הגיבור של השיעים, עלי אבן אביטלם. אבל... השאים אומרים, הוא היה מספר ארבע, בסדר, אבל הוא היה חייב להיות מספר אחת. ועל זה היום החלוקה, יש המון הבדלים נוספים מאוד. זה ההבדל הגדול, שהוא הבדל רגשי עמוק מאוד. אנחנו <אח> תומכים בך, בעלי, בגיבור שלנו, והם, החוטאים לאלוהים, תומכים בשלושת הראשונים, ועל זה אתם מקוללים, ועל זה אתם נשרפים בגיהינום כמו סטייק על צד אחד אחר כך, על צד שני, ושוב על צד אחד. כן. <laughs> עד, עד סוף,
2: עד סוף ימי התבל. אז אני אעצור אותך רגע, פרופ' אמציה ברם, כדי לספר שאנחנו עוקבים אחרי החדשות, ויש כרגע אזעקות בצפון, אי, במספר יישובים, אי, ואנחנו כאן נעקוב אחרי ההתפתחויות. אנחנו ממשיכים עם החות'ים, לא עם הצפון, אלא דווקא
1: עם תימן, עם הדרום. כן, אני רוצה רגע שנלך להיום. שאני, מה פתאום, רובנו, או הרבה מאיתנו, לא שמעו על החות'ים מהיום. עד היום, נכון. ופתאום נכון. הם יורים עלינו טילים. נכון. בואו בוא, בוא נגיד על זה משהו. זאת אומרת, נכון. מה קרה שאיראן נמצאת עכשיו? נח... כן, מה פתאום נכון. אנחנו מקבלים מהם טילים? זה נראה פתאום כן, מאיפה נכון. הם הגיעו. זה כן.
0: סיפור היסטורי מאוד מאוד מעניין, ומאוד מהפכים. זה, זה דבר מרתק. תראו, קודם כל, השיעים של צפון תימן, שהשבט העיקרי שלהם הוא שבט החוסי, אבל זה רק בשבטים נוספים. נקראים שיעים זיידים, mm -hmm. מפני, או גם חמישונים. מה זאת, זאת אומרת? השיעים בקבוצה העיקרית של השיעים, המאמינים בשניים עשר אימאמים. וכמו שאמרתי, האימאם האחרון, מספר 12, ששבו, שש, ששבו מוחמד אל-מהדי כן, נעלם באיזה מערה בעיר סמרה בצפון עיראק בשנת 880 ומשהו, והוא וה, וה, נעלם. אבל הוא יחזור, הוא חי, הוא חי. הוא מסתובב בינינו, יש תיאור שלו, הוא יודע שהוא האימאמה 12, הוא יודע שהוא צריך לגאול את האנושה, הוא מחכה, הוא מחכה. עד שאלוהים יגיד לו זה הזמן. ועכשיו יש המון
2: סימנים שזה קורה, זאת אומרת, הם נעשים עוד יותר
0: משיחיים כרגע. נכון, הם נעשים עוד יותר משיחיים היום, אם כי הם, רוב השליטים בטהרן, הם לא ממש משיחיים, אבל עדיין כן, אבל יש תנועות משיחיות חזקות, כי המון סימנים מתחילים להתגשם עכשיו. אני רק אגיד לך, אחד הסימנים המובהקים ביותר זה שנשים תהיינה בולטות במדיניות. אמן. זה סימן שהאנושות מידרדרת מתחת לתחתית. אז זהו, אצלהם זה לא ככה,
2: הם רואים בזה את סימן ההידרדרות. כי נשים לא אמורות להיות מנהיגות, כן.
0: נכון, אבל נחזור לחוסים. אם כן, החוסים שייכים לשיעה קצת אחרת, שמאמינה רק בחמישה, לא בשני מספרים, מאמינים, ושעלמם שלהם מספר חמש הוא זייד, ארבעה הראשונים זהים לשתי התנועות, אבל החמישי שלהם הוא זייד. ולכן הם מקרים זיידים, זיידים הרבה יותר קרובים לסונים מאשר חומייני וחומנה אי mm. והר שם בטהרן. מכל מקום, עד שנת 1967, תקשיבו טוב, עד 67, החוסים שהיו חלק מהזיידים של צפון תימן, והשליט שלהם היה איבם, היה יחיא ואחר בנו, לא משנה. היו בעצם מאוד מאוד נעימים וסימפטיים כלפי יהודי תימן. ואפילו כלפי ישראל, עד כדי כך, לא היו יחסים כמובן פורמליים, זה היה שום דבר. אבל כשפרץ מרד נגד האימאם הזה, נגד הצ'י עם הזיידים עד אז, ואלף שנה האימאמים הזיידים שלטו בצפון תימן. אז האימאם הזה ביקש עזרה, כאשר פרס מרד נגדו, מרד, מרד צבאי בעיקר נגד קצינים סונים, הוא ביקש עזרה מסעודיה ו, וגם מארצות הברית במידה מסוימת. סעודיה מיד נחלצה לעזרתו, ארצות הברית באופן עקיף מאוד, אבל קצת גם כן, ואפילו ישראל הייתה קצת מעורבת בזה. למה? מפני שהתומך... הגדול של הקצינים המורדים, הקצינים הסונים ברובם, המורדים היה לא אחר מאשר גמל עבדי נאסר המצרי, אויזינו הנורא. ומשישים ושתיים עד התנהל שישים ושבע התנהלה מלחמת אזרחים קשה ביותר בין השיעים הזיידים האלה, עם האימאם שלהם, וגם החוסים יחד איתם, כמובן, כי זה חלק מהם, הם חלק מהם, לבין קצינים מורדים כאלה ואחרים, שדאללה סלאל היה, והיו הרבה קצינים, תנועת קצינים שקראו לעצמם קצינים חופשיים, רפובליקה וכו'. איפה ישראל נפלה? ברגע שהאימאם נפל, וב-67 האימאם ברח ללונדון, וכבר לא היה עם והשלטון היה שלטון שהמשיך עוד להילחם, המלחמה עוד נמשכה, אבל היא לא הייתה בעציבות גבוהה, ופתאום קרה דבר בהחלט, בהחלט נוח מבחינת ישראל. ב-78', שנת 78', עלה נשיא חדש, ואגב, מאוד פופולרי, היה פופולרי גם אצל הזיידים והחוסים, וגם אצל הקצינים שלו, ששמו היה עלי עבדאללה סאלח. הקצין הזה היה בסך הכל תת-אלוף, אבל הוא היה איש מאוד מוכשר. והוא פתאום, פתאום עשה איזה קסם. בעצם הייתה בו מאוד מאוד רחבה, אפילו מצד הזיידים, השיעים האלה, בצפון, המזרחי של תימן. מה שקרה אחרי זה, בישראל את בגדלה איתו נכנסים. אני אישית נפגשתי עם השגריר שלו בוושינגטון. והשגריר היה שייך כזה פרו-ישראלי. השגריר היה שייך לשבט של... אני של היום זה נשמע כל...
2: לנו מוזר, אבל, אבל זה, זה מה שהיה זה... אז, וגם זה... היו יהודים זה... בתימן, כשבסופו של דבר, בסוף התהליך הזה שאתה מתאר, מצבם של היהודים הוא רע כל כך, שנדמה לי שהוציאו אותם מהמדינה.
0: הרבה יותר מאוחר. ב-78' לא, ב-78' לא הייתה בעיה בכלל. לא רק זה, השגריר אמר לי, פרופסור בר-אב, אני מדבר על 1989 בוושינגטון, הוא אומר לי, פרופסור ברעם, אתה יודע שרוב התימנים אנחנו בעצם יהודים, הוא אומר לי? אני אומר לו, לא יא סנדח, לא יא סנדח, חאדה מודיש, יכול להיות. הוא אומר לי, וואלה, וואלה, היא כן, ככה, ככה. טוב, אני חוזר לעניין שלנו. עד אז לא הייתה בעיה, אבל מה קרה? קרה דבר דרגי מאוד מבחינתנו, ש... בסביבות 1990, 1989, 1990, 1991, עלי עבדאללה סאלח, אותו קצין באמת מאוד מוצלח, מנהיג מוצלח, התחיל פתאום לאסוף מיליארדים של דולרים על חשבון העם המסכן שלו, והקים אותם בבנקים בינלאומיים שונים, וכולם ידעו על זה. הוא גם התחיל ללכת בדרך מאוד לא נכונה, הוא התחיל להפלות את השבטים הזייניים שבצפון מזרח תימן. ואתה המנהיג הגדול, כולם קיבלו אותך, אמריקה תומכת בך, סעודיה, ישראל ככה מתחת לשולחן קצת וזה, מה אתה עושה? והוא התחיל לצאת נגד השבטים הזיינים. זאת אומרת, שלטון
2: מושחת, כסף, אה, אה, אפליה של כל מיני גורמים, <כן> מביאים זה... ומדרדרים את כל המצב, ואנחנו תכף <נכון> צריכים לסיים, אז אני רגע מקפיצה אותך קדימה, אבל אנחנו, אנחנו ככה מתקרבים. מלחמת עיראק של ארה״ב גם קידמה שם את כל העניינים, נכון? זאת אומרת, <נכון> גם <נכון> ליבתה עוד אש בעצם, ואנחנו <נכון> מגיעים <נכון> להיום. <נכון> <להייג>, <נכון>
0: <להייג>, <נכון> אני אגיד עוד דבר. זה מאוד מעניין, אבל חוסיין אל-חוסי, זה שהקים את התנועה הזאת, שהוא כבר מת מזמן, אבל לא משנה, נרצח על ידי, על יבדל אל גם כן, מה אתה עושה. אבל הוא היה באותו זמן, אותו דעת, היה גם מקורב לחיזבולה, מאוד מקורב לחיזבולה, גם מקורב מאוד לחומייני, מטה הגיונית, אבל הוא גם היה מקורב לסדאם חוסן, זה קשה לתאר. הוא היה מקורב מאוד, אני מכיר אותו מהתקופה שעבדתי בעיקר על סאדם חוסיין. הם היו ידידים, ממש ידידים. אז הוא היה, פתאום, מה מסתבר, האמריקאים כובשים לו, כובשים את בגדד, זה פגע בו קשה. אבל לפני כן, כבר עוד שנים קודם, ב-1992, ארבע, כבר הוא מאוד מקורב לחיזבולה. מאוד מקורב, והוא בעצם עובר צד. במקום להיות אפילו די פרו-יהודי, הוא, השבטים שלו, אני יודע. הוא הופך להיות מאוד אנטי-ישראלי, מאוד אנטי-יהודי, מאוד אנטי-אמריקאי, מאוד אנטי-סעודי. כל המהפך הזה הוא בין 1990 90... ל... לשנת 2000. זה המהפך. פרופסור אברהם,
1: עוד... כן. על, על הדגל שלהם נושא את הסיסמה, אללה אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על הניצחון לאסלאם. נכון. איך... הטילים האלה, הזכרת כן. את הקשר עם נסראללה, <תק> נכון. הם איראנים? מה, מה עכשיו? בואו בוא, <תק> נדבר על העכשיו.
0: הוא קיבל הוראה לא מטהרן ברגע שפרץ העימות <תק> אצלנו, <תק> והטרגדיה הנוראה, יום השחור הזה של השבעה <תק> באוקטובר, הוא כן. קיבל <תק> הוראה <תק> מהאיראנים. <תק> יש לו כמה עשרות טילים לטווח של אלפיים קילומטר, שזה... הוא יכול להגיע לבאר שבע, לדעתי. אבל זה הכל, הוא לא יכול להגיע לחיפה, אני מדבר אליכם מחיפה גדולים, כן? אז הם לא מסוכנים לי, לי מסוכן בחור שיושב בצפון, כן? כן. הוא קיבל הוראה מהאיראנים, עכשיו תשלח את הטילים, או כמה מהם, אני יודע, יש לו גם מל"טים. עכשיו, הנקודה היא זאת, האיראנים מוכנים, אם אין ברירה, הם יקריבו אותו. הם לא רוצים, לא רוצים להקליט, אבל, אבל הם מבינים כמונו, הם מבינים כמו שהוא מבין, שהעונש שאנחנו יכולים להנחית עליו, יהיה עונש מאוד מאוד מוגבל. אנו בקושי מסתדרים עם חמאס, ועוד לה, להנחית עליו, גם הוא מתחבא מאחורי האוכלוסייה שלו, אין לו בעיה, הוא, באותה, הוא באותו הראש כמו חמאס, וגם במילת מה? פחות אבל. כמו, אבל זה במקום כמו... שהם
2: יעשו את זה, מפילים את, ש... את זה
0: עליו, זאת אומרת, זה הסיפור, זה במקום... הם מוכנים, אם אין ברירה, הם מוכנים ללכת. עד החות'י האחרון.
2: כן. עד החות'י האחרון. זאת אומרת, אז, כן. אז בעצם הם עוד כלי במשחק, כמו שרוב השחקנים במלחמה הזאת, כולל אותנו, כן. הם, הם איזה שהם כלים איראן. במשחק, כן. והשחקן הוא איראן. והשחקן המרכזי אבל... שם, המפעיל הוא, לא השחקן, כן, אלא המפעיל, המפעיל הוא איראן. כן.
0: כן. נכון, אבל הם, אל תשכחו, הם לא סתם עושים את זה, הם מקבלים סיוע צבאי אדיר מאיראן, כן. כן. וגם סיוע כלכלי, די משמעותי. כן. הי, היום, היום תימן המדינה האומללה והענייה ביותר בעולם הערבי. מי לדבר. ולכן הם קוראים לי רק.
2: אז מורכב המצב הזה, והנה שוב השחקנים והמפעילים, ולמדנו קצת על החות'ים, אני לא יודעת להגיד את זה יפה חוצים. כמוך, אבל למדנו הרבה. תודה רבה רבה, פרופ' אמציה ברעם, פרופ' אמריטוס, בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה, היסטוריון של עיראק ותנועות שיעות רדיקליות. תודה רבה על הדברים המרתקים האלה. תודה. תודה
0: רבה, רונה וידיה.
2: תודה. ושלא נדע טילים מהחות'ים. לא <תודה> שלא נדע עוד <את>
1: חות'ים.
0: <תודה> בדיוק.
2: <תודה> <תודה> יאללה, <laughs> <laughs> תודה.
0: אנחנו כאן, כאן תרבות.